0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Chavo Rocando. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo que está ahora ya y tiene bastante tiempo viviendo en, en Canadá, un país del norte fantástico. El ingeniero José Luis Quiñones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, fíjate que... Eh, tenemos la costumbre siempre de invitar a, a todos los que nos hacen el, el favor de asistir a, a estas sesiones de podcast a echarse un tecito, no sé, ¿cómo te caría un, un, un té ahorita de este de manzanilla? ¿Qué te parece? Ándale, estaría de maravilla, sí. Órale, pues, pues un té de manzanilla, sí, nos echamos aquí en el paticito. Vente, acompáñame vamos. y vamos a ver, vamos para que entremos de lleno aquí a... a, a a la sesión, cuéntanos, cuéntanos mi queridísimo José Luis Quiñones, que por cierto, les voy a platicar, el ingeniero José Luis Quiñones eh, realizó una carrera de piloto, él trabajó para una aerolínea mexicana hace bastantes años, fue eh, muy exitoso en, en las posiciones que ocupó eh, en esa aerolínea y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito más de ti. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues eh, yo soy
1: ingeniero aeronáutico y piloto aviador. Yo comencé mi carrera primero como ingeniero y una vez que la terminé, trabajé en, en la industria aérea en México y yo siempre quería algo más, siempre andaba queriendo hacer algo más. Fue cuando decidí entrar a hacer la carrera de piloto aviador y la cual terminé los estudios como piloto privado primero y después empecé a hacer los estudios de piloto comercial. Iba un poquito más de la mitad de la carrera de piloto comercial cuando fue lo de las Torres Gemelas. Entonces, bueno, como tú bien sabes, la aviación colapsó, todo se vino para abajo y no había muchísimas opciones para, para pilotos en ese momento. Entonces decidí continuar con lo que era la ingeniería eh Finalmente con la experiencia que tengo y con la que adquirí, eh, yo tenía también la intención de hacer algo más, no nada más quedarme en, en México, sino dije, bueno, pues vamos a probar fortuna, vamos a hacer algo fuera de México. Entonces empecé a ver varias opciones en cuanto a lo que era la aviación, donde podía yo hacer eh, eh, match con alguna empresa. En, en el extranjero y empecé a ver varias opciones, empecé a ver Estados Unidos, empecé a ver países en Europa, empecé a ver Canadá y finalmente me decidí por Canadá por la cuestión de que Canadá, tú lo conoces, es un país maravilloso, que tiene muchísima gente, es multicultural y que aparte eh, está abierto a lo que es la migración. Eh, entonces dije, bueno, pues vamos a verlo por allá entonces el proceso que yo hice para integrarme aquí eh, fue un proceso largo, te voy a decir es algo que finalmente, bueno, pues cada, vi, cada persona, cada individuo eh, tiene una situación diferente y cada persona las que yo ya conocí estando aquí me contaban las versiones, me contaban sus historias y todo el mundo teníamos así una variante, algo que, que, que sea interesante el proceso migratorio hacia, hacia Canadá este proceso me tardó cerca de dos años para completarlo por la cuestión de que toda la papelería que se pide toda la documentación algunos de los documentos ellos los, los el Canadá los solicita traducidos ya sea al inglés o al francés que son los dos idiomas oficiales que se tienen aquí y este y empecé a, a hacer ese proceso y dije, bueno vamos a ver ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero te quería, quería buscar un lugar donde hubiera un joven aeronáutico y encontré la ciudad de Montreal como una de las mejores opciones, pues tiene mucha, mucha industria, tiene muchas empresas aquí eh, eh, relacionadas con la industria de la aviación. Entonces dije, bueno, pues para, vamos a apuntar para Montreal. Entonces, eh, como Montreal es parte de la provincia de Quebec, la provincia de Quebec tiene unas particularidades en las cuestiones de legislación para migración entonces primero tenías que hacer el proceso a través de lo que era migración Quebec yo fui al consulado Quebec en México llenabas un formato ellos obviamente como provincia francófona te pedían que hablaras un poquito el francés así es que también tuve que meter a, a una escuela de francés a estudiar un poco para ir preparado porque te hacen una entrevista eh, ya de ahí eh, entregué algunos documentos que ellos solicitaban y un pago de, de derechos de, bueno. tu, de tu archivo de tu aplicación y así fue como le hice entonces apliqué eh, con los documentos que se me pedían eh, hice la entrevista en francés obviamente pues fue una entrevista muy básica el francés fue muy 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 elemental en ese momento pero la persona que estaba haciéndome la entrevista eh, dice bueno ya veo que tienes habilidades para platicar el francés ahora vamos a cambiarlo en español para que te sientas más cómodo entonces en ese momento me dieron lo que le llamaban el certificado de selección de Quebec ese documento Avalaba que yo había pasado el filtro del gobierno de Quebec y que ya con ese documento podía yo hacer la aplicación para tramitar la visa de residente permanente a nivel federal, o sea, al gobierno de Canadá. Y ya de ahí eh, empezaba a complicarse porque dentro de los requisitos que ellos solicitaban era, por ejemplo, que cartas de policía que no tenías antecedentes penales. Eh, eso teníamos que hacerlo en Ciudad de México en un solo lugar entonces ellos te mandaban información yo vivía en Monterrey en ese momento entonces tenía que ir de Monterrey a Ciudad de México en alguna oportunidad para hacer esos trámites después pedían también eh, exámenes médicos con ciertos doctores certificados y calificados por el gobierno de Canadá otra cosa que me sucedió que estuvo, es una anécdota buenísimo vamos a darte a buenísimo, cuando yo ya había cumplido con todos esos requisitos que ellos pedían, obviamente el pago de derechos eh, papelería y todo esto, yo ya estaba casi casi con un pie pues para que me dieran la, la visita de, de residente pero resultó que cuando yo fui a preguntar a la embajada de Canadá para ver cómo iba mi trámite, me decían ellos oye pues mira ya cumpliste con esto, esto, esto esto y dicen oye pues todo está muy bien y le dijeron a ver espérame, espérame, espérame a ver Tú, José Luis, tú has estado en, en Estados Unidos, Sí, A ver, platícanos cuándo has estado y qué, qué, qué has hecho en Estados Unidos. Bueno, pues desde pequeño, vacacionar y ya sabes, ir a aquí, ir a tal lugar, eh, ya en cuestión profesional, pues ir a, a ciertos lugares por la cuestión de simuladores de vuelo, de entrenamiento a pilotos y una serie de cosas. Y ellos me decían Bueno, mira, todo parece estar bien Sin embargo, aquí aparece una persona Con tu mismo nombre Que está cometiendo delitos En Estados Unidos ¿Qué, qué, Entonces, Sí, o sea, estuvo Así como que Cuando me lo dijeron, también así en shock y a ver, a ver, ¿de qué me estás hablando? Entonces ellos me decían Que para confirmar O corroborar de que no era yo La persona que estaba en Estados Unidos cometiendo esos delitos, tenía que enviar mis huellas digitales al FBI para que el FBI hiciera una, una, un análisis de mis huellas digitales y pues descartar que no era yo el que estaba cometiendo los delitos en Estados Unidos porque la persona tenía exactamente el mismo nombre con los dos apellidos y, y bueno, pues vamos a ver y para esto te dicen tienes un mes para entregarnos ese documento que está avalado por el, por el FBI entonces fue todo un todo un show poder obtener ese documento me dijeron ve a la embajada de Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos nunca me atendieron oh. <ríe> y luego se me prendió el foco y dije pues voy a ir a McAllen pues, estas dos horas manejando de aquí de Monterrey me fui a Macallen y en un mall encontré un policía le comenté oye necesito unas huellas digitales para, para una aplicación, me dijo sí con gusto mira aquí te vas derechito en este freeway y en cinco minutos se encuentras la la agencia de policía y ahí te toman las huellas digitales que tú necesitas excelente, entonces ya fue que eh, obtuve las huellas digitales con un formato especial que el FBI solicitaba, ya las envié me respondieron rápido, las procesaron rápido y ya con ese documento voy y lo entrego a la embajada y ya se cuenta que era faltaba un día para el, este, que se cumpliera el plazo para que yo pudiera entregar ese documento bueno y entonces ya lo entregué, ya todo tranquilo y todavía estuve esperando alrededor de seis meses cuando finalmente ya la, eh, me, se comunica la Embajada de Canadá conmigo y me dicen, dame tu pasaporte porque te vamos a, a poner tu, tu visa de, de residente permanente. Llegar a Canadá y que me sellaran mi documento para que ahora sí formalmente yo pudiera tener el estatus de residente. Y así fue como le hice. Claro. Esperé un tiempo en el trabajo, pues ahorrando dinero, porque esa es otra particularidad que te pide Canadá, que tú como residente, tú al momento de llegar debes de probar cierta solvencia económica y pues hace 10 años que llegué aquí. Ya 10 ah, años,
0: ay, tan rápido.
1: Ya 10 años cuando pasa el, el tiempo volando, y pues aquí muy a gusto, muy contento en Canadá. Eh, las experiencias que tienes, eh, que uno tiene aquí son maravillosas. Obviamente, una de las cosas que que uno no está acostumbrado a, 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 a México, por ejemplo, es el, el clima extremoso del invierno. Aquí hay temperaturas que llegan menos 30, menos 35 grados, luego con factor viento se pueden sentir menos 40 grados. Entonces, eh, pues tienes que estar bien equipado, cosa que yo... Ese sabía. Sí es frío, <risa> ¿no? <risa> Exactamente. <risa> y tienes que estar bien equipado, obviamente, ya... Ya te dicen, bueno, pues tienes que comprarte tus buenas botas de invierno, ropa térmica, gorro, guantes, bufanda, protector para la cara, toda una serie de cosas. Y este, llegando aquí a Canadá los primeros días también son intensos porque pues uno no conoce, uno no sabe cómo moverse, uno tiene que pues estar buscando la manera de que obviamente sea económico para ti, pues, buscar una renta de un departamento. Empezaba yo con un departamento pequeñito, de una sola recámara, era un, un estudio en realidad, eh, sin amueblar entonces poco a poco ir comprando muebles. Y bueno, era empezar de cero. O sea, yo lo que había hecho allá en, en México, pues tuve que renunciar a todo esto y dije borro ni cuenta nueva. Y a empezar eh, de cero. Y, a, y a empezar de cero, es correcto, empezar de cero y empezar a picar piedra o sea, yo recibía una beca y esa beca me ayudaba para la renta del estudio, por ejemplo y bueno, ya, ibas guardando un poquito los ahorros que, que tenías y eh, ese programa era interesante porque aparte de lo que era la francización como tal o sea, el estudiar el francés integraban a la sociedad, o sea te decían mira, eh, vamos a hacer una práctica el día de mañana en un pueblito vamos a viajar, vamos a tener un camión escolar y nos vamos wow. a, a otro pueblito para que conozcan un poco de la cultura, un poco de la gente nos llevaban a museos, nos llevaban a la ciudad de Quebec a conocer eh, nos ayudaban con la preparación del currículum de cómo era que se debe de preparar un, un CV aquí en Canadá que debes de hacer una carta de presentación que eso por ejemplo en México no, no se acostumbra mucho entonces te preparaban, te preparaban muy bien te hacían unas simulaciones de entrevistas de trabajo para que cuando terminaras la francización y ya estuvieras de lleno en lo que era la búsqueda de empleo tú pudieras desenvolverte de una manera eh, adecuada en una entrevista de trabajo porque aquí era muy competitivo a pesar de que la aviación es pequeña eh, pero aquí compites con gente de todo el mundo. O sea, yo claro. competía con gente de China, con gente de Europa del Este, con otros latinos, con eh, brasileños, eh, con árabes. Entonces es, es, es muy competitivo aquí el, el nivel. Entonces, pues era prepararte, estudiar y sacrificar algunas veces una salida a algún lugar a distraerte o a relajarte. Tienes que sacrificar esas, esas cosas para pues, echar las ganas, prepararte y que pudieras tener un buen desempeño en, en tus entrevistas y todo eso entonces pues así fue como yo le hice esa fue mi, mi mi trayectoria, ya llegando aquí después de mi curso de francés que tardé como unos ocho meses en completarlo, ya tenía un buen nivel, ya estaba preparado mi currículum ya estaba bien pulidito y todo y a la búsqueda de empleo entonces encontré eh, en la aviación, afortunadamente, seguí trabajando yo siempre en, en, en la aviación, no he dejado de, de trabajar ahí, en una empresa de simuladores de vuelo, luego trabajé en una... Eh, firma de ingenieros para desarrollar todo lo que son las cartas de navegación en el espacio aéreo canadiense, luego de ahí regresé otra vez a simuladores y al final nuevamente encontré una buena opción que es en una aerolínea aquí en, en Canadá, entonces pues regreso a lo que a, a lo fuerte mío que yo hacía allá en México, que es estar en, en líneas aéreas, entonces pues esto que te platico, pues es así rápido, hasta grosso modo, pero esta ha sido la trayectoria que he tenido en los últimos 10 años, más los años que fueron para la aplicación. ¿Qué te parece?
0: Claro, no, pues a mí me parece fantástico. Y se dicen tantas cosas maravillosas de Canadá, de lo poco que conozco. Eh, son cosas fantásticas, no solamente la gente, la multiculturalidad, precisamente como mencionas, o que hayas disfrutado.
1: Aquí, fíjate, en esta provincia, la provincia de Quebec, es una provincia muy, muy bonita, tiene de todo. Hay para todos los gustos. Eh, hay dos ciudades importantes aquí. Una es Montreal, obviamente, que es la más grande. La otra es la ciudad de Quebec, que está más o menos a unas tres horas, tres horas y media manejando. Y, y es un lugar increíble, increíble, sobre todo aquí en Montreal, porque por lo mismo de la diversidad cultural que hay, encuentras de todo, de todo y de cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo... Al principio yo decía, hijo le voy a batallar porque a mí me encanta la comida mexicana. Voy a extrañar los tacos eh, de pastor, por ejemplo. Pero sorpresa, aquí encontraba mercados latinos donde te daban todos los ingredientes. Bueno, eh, podías encontrar lo que sea. Entonces también fue una parte que, bueno, pues, con eso ya no se extraña tanto la tierra. Eh, uh -huh. De diversas ciudades pequeñitas hay unas ciudades más pequeñas que tienen también su atractivo hay ciudades que son agrícolas 100%, hay ciudades que se dedican a la ganadería hay ciudades que se dedican un poquito a la cuestión de turismo hay mucho turismo aquí eh, hay mucho también la cuestión de eh, navegación, por ejemplo, hay muchos ríos entonces eh, eso es algo que maneja mucho la gente compran su pequeño bote y en verano sobre todo, bueno, en verano es cuando ellos se van a pasear y hay mucha riqueza aquí, de hecho precisamente Quebec, esta provincia ha sido pues catalogada por los mismos quebecos como una provincia única es una eh, provincia que te puede dar también muchísimas oportunidades inclusive también en las partes del norte, eh, que el invierno es muy crudo. También hay pequeñas comunidades que sobreviven a esos fríos extremos durante muchísimo tiempo Ajá. y que la vida sigue, o sea, así es como, como se maneja aquí en, en esta provincia.
0: Entonces, en, en general, de vacaciones con tu familia, ¿ustedes se van más bien así de viajes cortitos en auto o...? <risa> ¿O conocen alguna otra parte más de Canadá? Sí, a,
1: normalmente hacemos viajes aquí cortos, por ejemplo, de viajes de 3, 4 horas en carretera. Eh, hay muchas ciudades, por ejemplo, Ottawa, que ya pertenece a otra provincia, que es la provincia de, de Ontario. Uh -huh. Está una hora y media manejando de, de aquí. De hecho, mañana tengo pensado ir para allá a darme una vuelta también, porque hace falta también distraerse un poquito. Eh, y también es, es un lugar maravilloso, hay un museo precioso ahí en Ottawa, que es el Museo de la Aviación, bueno, pues yo que estoy metido en este asunto de la aviación, ya te imaginarás, para mí es un lugar impresionante. Eh, y hay muchísimos lugares, hay eh, ciudades que se dedican a, a la fabricación de vinos, a la elaboración de vinos, vinos que... que han inclusive ganado concursos internacionales y tú ves puedes ir a los viñedos y pasearte ahí y ver cómo se, es el proceso de elaboración de, del vino, degustar y esos es, son lugares impresionantes, lugares muy, muy, muy bonitos. Y yo básicamente sí me he movido del este en, al lado este de, de Canadá, no he viajado lo que es la parte central otras provincias como Alberta, Saskatchewan o las provincias del Pacífico que es eh, British Columbia, que también me platican y por lo que yo he visto es un lugar impresionante. Eh, Toronto también lo tenemos, son como unas seis horas, seis, siete horas manejando desde aquí de Montreal, que también es un lugar impresionante. De hecho, Toronto es la ciudad más grande y más importante de aquí de, de Canadá, que también tiene una diversidad cultural impresionante hay mucha industria, hay mucho, hay mucho trabajo también porque aquí algo que Canadá necesita es, es gente, gente trabajadora porque hay veces que hay mucha demanda de, de, de empleos pero poca gente que que pueda que pueda realizarlos por eso, por esa es por eso la intención de Canadá de tener esa apertura a lo que es la migración para que gente calificada pueda venir gente joven puede integrarse fácilmente a lo que es la cultura canadiense y hacer vida aquí, y pues como te digo ya
0: 10 años, se dicen fácil, pero, pero híjole, se pasa el tiempo rápido. Y, y literalmente la aviación volando, ¿verdad? exactamente literal. como tal. tal cual. oye Así pues qué, ¿Qué, qué interesante está, está muy muy interesante digo con esto seguramente las personas que nos hacen favor de escucharnos eh, conocerán un poquito más de, de ese país, de esa provincia en específico que te digo a mí, a mí se me hace maravillosa independientemente del clima pero tiene una infraestructura que permite resistirlo eh, como cualquier otra persona, claro nos, las personas que están acostumbradas a climas eh, cálidos y que tienen pues, otro tipo de cultura claramente tienen que modificarlo no como, como todo, pero este, a mí se me hace muy muy interesante y sobre todo como eso bien lo dices, yo creo que eh, no solo Canadá sino cualquier otro país que requiere de trabajadores calificados pues requiere precisamente que se cumplan algunas, algunas condiciones que, que bueno pues aquí ya nos hiciste favor de comentar a todas las personas para que vean cómo es un proceso que se hace, eh, por lo menos en este caso específico, que es Canadá, algo bien bien interesante además también en cuestiones culturales de la comida, que yo creo que también es una de las bases, ¿no? Cuando haces un gran cambio, un cambio súper grande, que pues llegues a algún lugar y que puedas sentir algo familiar ¿no? Como cual, la comida que es algo definitivo que, que llevas pues, desde tu infancia, ¿no? Exactamente, exactamente Ahora fíjate, Juan, donde algo bien importante
1: porque hay veces que cuando yo voy a México, yo acostumbro a ir una vez al año a visitar a mi familia que está allá, mis papás y mis hermanos, y con amigos que luego me junto allá en, estando en, en México. Ellos me preguntan mucho, oye, ¿cuál fue el proceso que tú hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál fue el camino que seguiste? Y bueno... Les, les platico también igual a grosso modo todo esto que, que te acabo de comentar pero algo algo muy importante porque eh, aquí también las leyes cambian dependiendo la administración entonces si tú por ejemplo estás interesado en venir para acá yo te recomiendo que visites la página oficial del gobierno de Canadá que es canada.ca y luego viene ahí está el menú y, y encuentras la parte de inmigración porque los procesos migratorios han cambiado bastante. exigen que tengas cierto nivel de francés con un documento comprobado de que tienes ese nivel para que puedas seguir tu aplicación. Eh, ahora hay programas que se hacen eh, pilotos, programas eh, provinciales, que dicen ahora esta provincia necesita más gente, entonces vamos a abrir un, un camino que sea más fácil para la, que la gente pueda venir acá. Y ponen esas provincias ciertos requisitos, pero esos programas piloto duran seis meses y luego los quitan, llenan ellos todo a la, las personas que necesitaban en ese momento y cierran el programa. Entonces, es algo que también constantemente está evolucionando, eh, constantemente está cambiando. Entonces, la recomendación es visitar la página oficial del gobierno de Canadá y ahí viene toda la información que uno requiere, toda la información que, que necesitas paso a paso, que es cómo lo debes de hacer, qué se debe de hacer, por ejemplo en mi caso, yo todavía se utilizaban los formatos que se llenaban a mano y Bien. los mandaba por, por correo. Ahora, pues obviamente, ya, pues con la tecnología y todo esto, ya casi todos los formatos son en línea, tú los llenas en línea y los, los, los entregas en, en, línea.
0: Claro. Sí, lo más recomendable, como siempre, pues acudir directamente a las a las a las páginas oficiales, a las páginas del gobierno. Este, en cualquier sentido, ¿no? Que esa es, esa, es, esa recomendación a mí se me hace muy muy importante. No, pues qué cosa tan fantástica, la verdad. Y que este, eh, pues qué camino, ¿no? Qué camino para llegar hasta donde hasta donde hasta ahora has estado. Sí, así es. Ha sido, ha sido largo. O sea, pero, este, pero muy 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 padre. Oye, no, pues qué este qué historia. La verdad, qué historia este, escuchar y seguramente también eh, las personas que nos escuchen también estarán maravilladas con todo este tipo de cosas que nos cuentas y, y sobre todo de recalco de ese, de ese país no solamente para emigrar sino también para visitar, definitivamente es un país muy tranquilo muy muy tranquilo, de los más tranquilos este, que he conocido eh, las condiciones de respeto también interculturales se ven claras eso es, eso es muy interesante muy bueno Exacto, sí, es el segundo
1: país más grande del, del mundo, entonces imagínate la cantidad de, de cosas que se ven por acá. Y algo importante que tú mencionas es la, la seguridad con la que se vive aquí, uno vive más tranquilo, eh, uno vive pues en un ambiente muy apropiado también, por ejemplo, si hay gente que le interese el, el, que crezca su familia aquí, sus hijos y todo eso, es un, un lugar lleno de... de de cosas maravillosas, de oportunidades para que la familia pueda crecer aquí, pueda tener
0: ciertas cosas. Claro, sí, no, no, eh, es que hay, hay cosas que nosotros vemos y vemos eh, la parte de enfrente, no vemos todo lo que hay atrás y esa es la parte interesante de todo esto. Exactamente, ¿No? así es. No, Gracias. hombre, pues qué maravilla, mi queridísimo ingeniero José Luis. Es, es, es un honor haberte tenido en, en, en este programa y que nos hayas platicado de esto tan interesante. Espero que eh, en un futuro también nos acompañes para que nos sigas compartiendo, pues cosas de tipo cultural también allá que conozcas de Canadá, unos lugares que nos recomiendes, no solamente para, para ir a visitar, sino también para ir a comer, eh, todo lo que has visto, todo lo que han visto esos ojos a través de, eh, no solamente de Canadá, sino del mundo. Entonces, tienes tienes este, muchas cosas que recomendarnos.
1: Con todo gusto, Juan, bueno, claro que sí. Va a, ser, va a ser un placer compartir otro post más adelante.
0: Te agradezco muchísimo, mi queridísimo ingeniero. Pues este, te agradezco en nombre de todos los que te estamos escuchando toda esta información. Y te invito también que te parece este, para esta parte final, si nos acompañas a cinco minutos de ciencia ficción, que tenemos eh, también de costumbre eh, en cada uno de nuestros podcasts, y que además te haya gustado el tecito. Claro que sí. Muchísimas gracias, desde luego. Adelante. Muchas gracias, vamos con estos cinco minutos Gracias a todos
2: Segunda parte, Pirámides De pronto una luz muy brillante Se posó sobre ellos Cada vez era más intensa De pronto el calor de la zona Se convirtió en un helado espacio Parecía que la temperatura había caído repentinamente hasta los cero grados. De pronto, se miraron entre ellos. No creían lo que veían. ¿Qué es eso? Preguntó uno de ellos, ya invadido con el miedo. Los otros dos estaban petrificados. No se movían. Parecían estatuas. Apenas respiraban. Tenían los ojos hacia la luz que parecía hipnotizarlos. De repente, nuevamente silencio. El frío se había templado. No había ni viento. La luz parecía cambiar ligeramente. El tono hizo que todos se relajaran un poco de esa rigidez que tenían en el momento. Y así... Fue como una puerta se abría sobre ellos y veían como una silueta los observaba, parecía una silueta conocida. Se levantaron, estaban tranquilos como si vieran a un conocido. Increíblemente el miedo a lo desconocido había desaparecido. Caminaron hacia la luz y la silueta que veían estaba aún más clara. Vieron a un hombre alto de tez blanca, y cabellera rubia, larga y lacia. De pronto, el hombre les dijo en voz tranquila y familiar, bienvenidos, y les extendió la mano para ayudarles a subir. Continuará.